0: 帮您画重点。Hello， 大家好，是多用心制作主持 Nancy，
1: 我是人文之夜传播长 Roger
0: 。好，延续上一集啊，我们跟大家聊到了这个假讯息哦，它甚至是危及到国安哦，甚至呢，假讯息它危及到了这个人心。那么这一集呢，我们要持续跟大家说，偏偏假讯息跟错误的讯息哦，这些负面消息传的特别快
1: 。是的，在今天的分享前，要先唱一首歌。<笑>三月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥下个不停。
0: 天啊，哎、欸，我第一次听你唱歌，哎<笑>，不错不错，啊、唱的很好
1: 大。大家就知道，今天第一个假讯息想跟大家分享的是，呃、歌手刘文正死亡的这个假讯息。
0: 这个讯息呢，当时哦，就是台湾很多的媒体都在追。那个时候、哦，华文媒体说，在美东时间二月十五号的时候，疯狂转发说刘文正过世了，所以就引起大家很大的这个震撼，因为他非常的有名。因为刘文
1: 正本身应该是说我们华语歌坛的第一位偶像、啊在那个年代来讲，真是风靡啊！哦嗯、<哼>那包括他的整个造型，然后戴帽子啊，白的围巾啊，黑色西装啊等等。当然，这个讯息他一出来以后，马上就被证实他是假的嘛。嗯、<哼>那个刘文正的二姨，这个住在明尼苏达嘛。那就透过他的好友跟《这个世界日报》表示说，这个讯息是假的，因为他目前人在菲律宾啊，但是他不会对这个讯息做回应。后来又跟经纪人联系，然后确定是其实刘文正先生只是想退隐，然后不想现身，但是他其实是没有是这个是一个假的讯息。那他以前的这个经纪人也才说，哦，没有证实这个讯息是假的。可是呢，这个过程中呢，其实就会引发了，就是说，为什么这个原来的出处这个报纸的报道，为什么没有查证？嗯哼。然后没有查证讯息，你为什么就把它报道出来了？第一，我们可能会针对这个媒体，产生他公信力的质疑。嗯。但是不可讳言的。这个媒体在那段时间就吸引了大家的眼球，嗯、<哼>便大家都会去注意到，<对>所以不管它是好新闻还是坏新闻，它在那个时候报纸的销售量、呃、媒体的这个曝光度、讯息的流量，都会让它去增加它的这些订阅数啊、观赏量啊，造成它的一波商机。嗯、所以我觉得在这个很及时的这个网络时代。很多的媒体为了抢这个流量、抢独家、抢先、抢快，快<對>其实有可能真的是没有做好完整的查证，就把这件事情给曝光了。嗯、其实身为媒体人，我也觉得是这是我们媒体上该改进的地方。
0: 对，的确是值得我们深思。呃，因为真的我们新闻嘛，所以大家都是要抢快。哦、呃，但是我们讲快很准，但是呃，刚刚 Roger 有提到一点是说，呃，这个新闻记者他在发新闻之前，他到底有没有去查证？因为呃，刘文正大家知道说他息影之后，在美国定居，他是非常的低调，所以啊，很多的影剧记者、哦、这几年呢，想要知道刘文正的消息，都是透过他的经纪人，所以他的经纪人呢、啊，等于是他的发言人嘛。好，那那个时候呢？呃，这个消息是从经纪人的口中说出来的。那经纪人他为什么？会说这样的一个讯息呢？呃，根据这个媒体的报道是讲说呢，因为他当时说，呃，刘文正跟他讲说，就是他是真的想要息影退隐，但是为什么还是有这么多他的消息哦？所以他他的意思就是说，呃，所以他希望大家不要再传他的消息了。所以这个经纪人呢、啊，就去讲到，就是。过世这样的讯息，但是刚好有另外一个媒体的这个记者，他却问到了您刚讲的，就是呃雷文正的阿姨嘛，所以哎，阿姨说没有啊，所以这件事情呢，才在24个小时内哦，从他过世的讯息，媒体疯狂在传，网络上的网友疯狂在传，呃之后24小时内起死回生。
1: 就是第一天的报道跟第二天的报道嘛，对，就吸引了两个这个消息嘛。不过这是一个近期大家比较了解的新闻，那他也是一个呃媒体的很重要的一个名人嘛，所以大家关注是很正常。可是其他的假消息，其实他们传播的速度呢，也会也很快。那而且呢？这个国外有做一些科学的调查，我们今天也跟听众朋友分享一下，在同样一个讯息里面，哈，真讯息跟假讯息的传播速度差很多，差多少呢？我们来看一下这个，呃，二零一八年的这个推特的这报道，哈，在这个 b u s f e e d 这个组织里面，他去研究脸书，啊。上面有关于选举相关的这个讯息哦，他发现了假新闻的参与度比真新闻还要好。另外呢，《科学》期刊里面也有刊登过麻省理工大学的这个媒体实验室，他们针对这个假新闻传播发表的论文。那他们使用了二零零六年到二零一七年三百万人的 Twitter 贴文数据，里面呢大概有十二万六千个传言。那这个传言里面的散播速度，他们就把它调查出来，然后发现假新闻还真的比较快。那那个数据是什么呢？这边也跟大家报告一下哈、哦。那它的分析呢，其实是这样子：你一个讯息出来的时候，你是不是会分享出去？嗯，分享出去是第一层，然后你接收到以后，可能会再分享。对，这就是第二层。所以每一层的人，可能那个我只分享给两个人。可是被我分享的某一个人，他是很喜欢分享，他可能分享给二十个人，所以每一层的行为会不一样。嗯、<哼>那很多是这样子。我如果收到 Nancy 分享给我的一个讯息，我又收到 Eric 分享给我的另外一个讯息，但是这两个讯息假设是一样的时候，我大概就会看一个，另外一个就不会往下再分享，因为是重复的。嗯、<哼>所以要扣除掉重复的这样子，所以整个的讯息分享就会有深度，有大小。嗯还有它这个传播的结构度到底是越分享越多，还是很多是一对一的分享，到最后就结束了？嗯、那这就是传播串。那从这样子里面去看呢，刚刚的这个这么多的十二万六千多则的这个传言里面呢，正确的传言只有一万九千多个，占百分之十五。错误的呢有八万多个，占百分之六十五，混合性的呢占百分之十三。也就是说，大家在这些传言里面去被分享、去转传的时候，传假的比传的真的多，嗯，而且多很多，<對>是 65% 比上 15% p e <Wow> 多很多倍，哦，至少是4倍多，嗯哼，对，所以呢，这个科学的分析以后告诉我们的一件事，错误的传言传得更快、传得更远、也传得更广。
0: 所以在第一线的时候，真的是就是收到讯息，每一个人都是那个第一线。收到讯息的时候，真的哈要注意
1: 那。那里面还有几个数据也很好玩。第一个就是，嗯、呃，传这些讯息的深度，就是我刚刚讲说，我传给 Nancy，Nancy 是第一层 ，Nancy 又再往下传第二层。真讯息没有任何一则可以传超过十层，可是假讯息里面有万分之一的传超过十九层。
0: Double， 嗯
1: ，哦，所以你可以想想，这个是非常的恐怖。那为什么会这样？当然，第一个，我觉得可能就是我们得到的是一个数字嘛，嗯哼，那那个数字里面就要去分析嘛。所以分析的结果呢，这个报道是讲说，第一个可能是假的讯息，第一个比较新奇啊，嗯哼，因为它是假的嘛，它它就可以天花乱坠的改，所以它比较吸引人去看。嗯它也吸引人去分享，嗯、所以呃，坏事传千里，对，好事不出门
0: ，对，真的<笑>、哦
1: 。然后第二个部分，因为我觉得是网络的特性，因为它其实没有什么太大的法律的规范，再加上有很多的网络讯息，它其实是匿名，它是虚拟的，然后因为不是你主创作，所以呃，在责任上也比较少。那它跟真实设计，它跟真实社会的传播就不一样。嗯，所以真实社会，我跟 Nancy 讲一个假的话，嗯、那以后 Nancy 就知道是我讲的。可是呢，他在虚拟上面去去转一个假话，转也不是他讲的，嗯、所以那个上面会导致人的行为也会有一些些考虑上的差距。
0: 哎，你这个让我思考到，就是说你刚刚讲说，如果我们。过去我们是人对人的这样的传播嘛，嗯、播对，面对面。對那现在我们是网络传播，所以就可能会有一些。你知道，就猫在钢琴上昏倒了，<笑>就是会有一些讯息一直被呃错误，就可能会夹杂一些错误讯息，让我想到，你知道，呃，所以呢，在网络发达的这几年，很多的记者他们都是从网络去看新闻，然后去改新闻，就像我们过去去改公关稿一样，然后变成我们自己的新闻。他去改，他不是直接我今天跟你本人做采访，对，所以就比较容易会有假新闻。对、哦，假讯息
1: 。那个就我知道，蛮多的媒体业他们都有一些在家工作的这些记者，那他就是依照这个呃外电或者是依照网络新闻里面去变成新的新闻，嗯、再公稿出来。那不过我也知道有一些人，他们也会打个电话去查证，去也会有。那有一些其实是啊、呃、不太会有，那有一些是会有一些。特殊状况，因为他他引用的这个呃某些社团或社群里面啊，呃嗯、<哼>报道的那个面向可能也是有意见的，也不是一个很全面的，嗯<哼>，啊、哦，所以为什么我们常常讲说新闻报道要客观、要中立，就是正反两面你都要去听，嗯<哼>，不然的话你就容易偏颇，嗯<哼>，那你就可能陷入某些呃危机或状况，哦，这也就像。我们这样说好了，为什么有很多重大的这个建设都需要做环评？因为从经济发展是一个面向，从环境保护又是一个面向。其实我们很多的事情都是这样子在做，嗯、就是正反都要去看。嗯、那你要看一个全貌，去想出一个比较合理的呃的报道，才不会误伤到另外一方的人。嗯哼，这个我觉得也是很重要的，就好像。刚刚讲的这个知名艺人的起死回生的这个假新闻，其实如果是本人看到这则新闻，嗯、不会觉得很难过吗？对不对？嗯、所以我们常常讲说，这个记者啊是第四权，嗯，对。但是这个权利你在使用的时候，你要自己要掌握住好，不然你就会变成是滥权。那我觉得假新闻其实某个程度不查证、不做这些内容的审核筛选而传出去，其实某个程度就是一种滥权
0: 。那你刚才讲到就是，就说好像这些很新奇的讯息，然后很好玩、有趣的，就容易被大家会传。那嗯、呃，有讲到就是说贴文程式也会让错误讯息流传吗？这什么意思
1: ？哦，这个就是我们常常讲的机器人嘛。嗯
0: 。
1: 哦，所以。机器人其实助长流量这件新闻，大家已经很多人知道嘛。之前有曾经破过后过很多的机房嘛，里面里面有几百只手机，对不对？然后这个这只手机里面写的城市就去贴文，另外一只手机就会去那边去按赞，对不对？那这个有的手机会进去去分享，然后为什么就营造一个好像它是叫做很多人在讨论这件事，所以我们来讲就叫网络声量好像在往上涨。哦，对，所以听众朋友如果有兴趣，其实你 Google 浏览器上面去打说“今日 Google 关键字是什么”，它会告诉你今天最有人气的是哪些字，你就知道说哦，在今天我们在讨论的这些华为媒体里面最有名的，今天大家最关注的是多少？那当这个数字一直起来的时候，大家知道哦，原来社会在关注这件问题，但是它可能是个假象，它可能用机器人也可以去做到类似的事情。为什么？它是有目的的在。促进这件事，那这也是网络匿名制的一个缺点。因为匿名制才会有这些机器人啊，有这些东西能够有失利的地方，也是一种漏洞。所以我们在保障这个言论自由的同时，里面其实也要顾虑到呃，我们得到的这些讯息，其实如果是假的，我们把它分享出去，其实是在助长这个歪风。所以每个阅听者，在您按下。不管是赞、爱心，还是分享、留言，里面其实也是需要有一点点注意，跟有一点点这样的责任。嗯
0: ，对，尤其是在人手一机的时候，就担心说呢，呃，好，这些假讯息很多，然后呢，可能会引发呃很多的乱象，这样。老师讲到，就是说，哎、欸，其实我们从 Google 上面啊去，可以去搜到说，哎、欸，每天的这个最新的啊、呃、最热门的关键字。所以我去查了一下、哦、Google 上面今天最新的这个呃搜寻的趋势，最热门的关键字，第一个是空气品质，第二个是 Rose， 第三个是曼联，第四是黄健廷，第五是刘瑞琪，第六是周慧敏。
1: 对，所以你可以从中间去看得到哦。说今天大家在网络上最关注的是空气品质。那我们知道，今天最大的状况是因为有这个北方的沙尘暴啊、哦，既有这个空气带下来，所以今天的空气品质会比较严重。那大家就知道这是叫网络这个关注度。那这些里面呢，你看今天到现在早上啊、呃，大概是几千个。Plus、哦、就是一两千就可以上排行榜了。嗯、所以其实如果真的有心要用机器人操作，其实也不难。<懂>不过今天看到的这几点看起来都是大事。那里面有些部分有牵扯到商业，有些牵扯到运动，<对>有些牵扯到政治。那你就知道，比如说商业，那它可能有下一些，比如说广告啊、呃、等等，那它就可能让它的排行榜变成今日大家很关注的。嗯、<哼>所以为什么？刚刚讲说，国外的研究分析里面说，用机器人它可能是一个原因，哦，因为它就可以被操作
0: 。嗯，哎、欸，但我很好奇，就是好，你刚讲到就说。哎，我们要去想这些讯息背后的操作，它是不是有商业的利益、商业考量哦？结果从空气品质点进去看，就看到他的报道前面，但一开始就是在讲说，哦，这个空气品质现在严重到怎么样的状况，提醒大家就是出外的时候要注意。那么，哎，大家现在在养了毛小孩，也要做怎么样的一个呃健康的注意？好，还有一些这个，比方说网红啊，他分享哦，这个美妆保养品啊、呃、是怎。怎么样好用？然后还有呢？怎么样的这个空气清净机啊、呃，也是在此时可以发挥怎么样的效用？那
1: 个又是另外一件事情。那个是那个媒体或那个铺文下面的商业利益。那有一些商业呢，它其实是利用啊、呃、这个浏览器，因为我们大部分现在看的都是免费的网站嘛，或讨论区嘛，他、嗯、们会在每个使用者你在上网的过程中，你都会把你的。关注的信讯息传给电脑，所以电脑因为知道说你现在原来在注意空气品质，嗯、对不对？所以我就送一个口罩的广告给你，我就送一个空气滤清剂的广告给你。嗯、那因为你很注重这个嘛，所以你我这个广告下在这里的时候，你比较可能会往下看。嗯、哦，因为它是你关心的议题。啊，当你看了以后呢，那个这个产品上就要付给浏览器广告费。
0: 所以商业操作手法，所
1: 以每一个人的网络行为，哈啊，其实每个程度都被大数据所收集跟监控。这也是为什么我们之前在谈 TikTok 那一集的时候，有跟听众朋友分享，嗯，为什么很多的社群会被某些国家认定成国安危机？嗯，因为它掌握了你某些国民的行为模式、关注议题，甚至它的旅游路线。他的生活作息
0: ，他的思想
1: ，对。不过这件事情，在一个网络国界的社会里面，其实很难避免。只是说，你现在用的这些社群也好 ，App 也好，网页也好，他们的母公司对于这样的资料，是不是有善尽对我们这些用户的保护？啊、嗯呃，我想大部分很难呢、啊。嗯啊、哦，那不过因为活在这个时代，我们其实很难对这件事情啊、呃、做什么改变。嗯,嗯，所以鼓励大家用网际网路是很方便，从里面截取这些东西讯息也很方便啊、哦。但是就善用，不要沉迷，那这样子也会减少一下自己冲击。就好像我觉得多年前有一个游戏嘛，现在还在发行中啊，叫宝可梦。哦， oh, 嗯、对不对？那个游戏就是创造者的出发心，就是希望他的小孩不要沉迷于手游，可以走出去
0: 。结果大家因为这样，嗯、走出全球都<笑>呃，但全球都走出去，对，都在看手机啊。可
1: 是他有运动到因为他有要求你的，对， oh, 你那个速度嘛，<对>所以你如果开车的话，那个速度他会说，哎，你是不合法的速度。Uh huh、他希望你是用走路啊，骑脚踏车。哦，这样的速度，嗯，是对，所以科技在现时代是方便呐、啊。那因为科技的方便，导致于现实时我们在取得这些新闻讯息的管道比以前更多元。嗯<哼>不，不用等着报纸，不用等着时间听收音机，不用等着新闻时段开起来的新闻，随时甚至可以主动通知你有兴趣的议题，它可以。主动通知到你，但也因为这样子，其实我们会养成的生活步调越来越快。那我们对很多事情可能越来越马虎，哦、呃，看到知道就好了。那没有下去深思，嗯、那没有深思的过程中，<对>如果我们又是喜欢那种大家一起凑热闹，对，喜欢分享，喜欢这样子又不查证的时候，我们就有可能被某一些有心人士的这些呃媒体行销。所被骗，导致我们助长了这些假新闻，所以鼓励大家，不管是阅听者还是从业人员啊，就是掌握着自己的这个人文素养，凡是有害的，凡是违法的，凡是可能被人家模仿的啊、哦，这些事情都尽量不要去碰啊、哦，不要去再转传。我觉得阅听者的自律才是真正的阻止不良媒体。或不良自媒体蓬勃发展的一个最后的利器
0: ，因为现在大家都自媒体嘛，对，所以大家看了媒体记者他们怎么样在第一线把关，对我们来讲，哎，也是很受用的
1: 。哦，我觉得 Nancy 问的这个问题是大哉问啊！哦，<笑>因为我们在报道讯息，让观众有知的权利的同时，嗯、我们又要减少那些负面的模仿，其实是很要小心的。像比如说枪击案。对我们报道的这个枪击案死伤，或者是我们针对这个新闻来提出一些媒体第四权的一些看法，是不是要开始做枪支管制啊？啊、哦，这个在美国社会其实是很常被讨论的，导致这个法律的进步。可是呢，那个事件我们在报道怎么发生的过程中，如果做得太仔细的时候，他有可能把那个犯罪者的计划动线。设计通通都告诉了其他想模仿的人
0: ，真的。然后
1: 他为什么成功或为什么失败，反而会助长下次的犯罪更精准。对，所以那个拿捏也是非常的重要。所以回归来讲，我们到底要让我们的媒体扮演什么的角色？我们其实应该目的是希望以后这种不幸的事件不要再发生。所以，如果以美国的这个大规模枪击来讲，媒体的报道是因为。希望以后不要发生，所以犯案的手法，我们需不需要把它讲得那么细？嗯哼，我认为就不需要。嗯，对，我们应该要讲的是怎么样降低这个美国校园事件的枪击案的发生，包括校园治安，嗯、<哼>校园开放问题啊、哦、等等，这样枪支是否要管制？那如何管制？什么样的人无不能去买枪？有精神疾病的？等等，这样子是不是要做很多这样的配套的社会检讨？嗯哼，借由媒体去促进社会进步，而不是借由媒体去促进恶劣的形式越做越精密。嗯哼，这件事情那也是媒体最重要的良能之一。嗯、<哼>举一个早期的例子好了，嗯、哦，那大爱电是在早期一直在报道七月吉祥月，就是鼓励大家不要烧纸钱。嗯，啊、哦，因为我们。敬神也好，敬祖先也好，心意哦，那灵魂其实不是用纸钱就能收买的啦。嗯，对，因为灵魂世界是不需要用到钱的嘛。那我们就一直发扬这样的观念。可是呢，早期在做这个新闻的时候，跟节目的时候呢，讲这件事，可是画面上一直在烧纸钱。哦，结果后来上人有跟我们的节目啊新闻的主管就讲说。在做这样的节目，但是你的画面上却一直在让他去学习这件事，所以其实有时候那个画面、跟文字、跟行为的拿捏，其实要很注意。
0: 对，所以呢，呃，在做这些比较具争议的新闻的时候哦，记者他在第一线要怎么样去做采访，这个也是考验者采访的能力。美国这个媒体福斯时期哦，他们呃曾经在报道一个校园枪击案的时候，用了一个方法，我觉得这个方法蛮有意思的。他是呢，呃，选择不主动提问，然后在校园里头架起了这个三脚架，然后摄影机就定点在这边等候。那在这个三脚架上面就挂了一个牌子。This is hard if you want to talk. We are here to listen. 也就是说，如果你们觉得要说出这个枪击案件的悲剧，对你们来讲是很困难的。但如果你们想谈谈，我们在这里倾听。对，那这样的方式，我觉得就没有那么的、那么的粗鲁，那么的呃，马上会冲击到当事者。哦，又要去回想。想起当时事件的那个惨痛的经验
1: ，嗯，回想是一定要的啦。只是说他这个方式的话，嗯、他就不会让记者咄咄逼人去问你想要问的事情。那每个人一定会有一些自己想分享或不想分享，或者是不愿意分享。那他不是强制的去采访，那他让愿意分享的分享，那愿意讲什么让你去讲什么，因为这些都是当事人。呃，换句话说，他们也曾经心灵受创，甚至还没有好。那这样子的部分，就是尊重当事人意愿，也是另外一种哎、欸，我觉得蛮不错的一个 c a s s t u d 就是一个让我们可以去研究为什么他们去这样思考，针对这些呃强挤校园受伤的学生或者受惊吓的学生，采的一种报道方式。
0: 呃，你刚讲到记者咄咄逼人呐、啊，我曾经呃有一度啊，就是觉得我很不喜欢看到记者这种咄咄逼人的态度的方式去采访。比方说，我们想象哦，呃，好，校园枪击事件。呃，而且是有人死亡的哦。那一发生之后呢？好，所有的记者，大家冲到现场这个校园里头要去做采访，常常看到有这个学生出来，所有记者是会蜂拥而上过去问这个学生。那这学生先不要说他刚受到刚刚有人死亡在他面前这件事情受到惊吓了，看到这么多媒体蜂拥而上，哇，那他也是会有点害怕的。
1: 生理素质不一样，每一个人受创程度不一样。嗯、可能我就是在那个往生者的隔壁，我的同学当场被枪杀了。可可是也有可能是，我是在隔壁学校，我是听到很大的枪声。哦，对不對,对？那每一个状况都不一样。那他们逃出来以后，记者蜂拥而至的时候，其实你没办法第一时间去判断，因为我们不是在现场，不知道谁是什么状况，每一个人到底受创程度如何。哦、那你用一种挖新闻。挖独家的方式的话，你自然而然，你问的问题就有可能伤害到他。嗯，尤其是他在、呃、受惊吓，心理还不稳定。毕竟这种事情，就不要说是未成年人啊，成年人都不见得承受得住。大部分的观众在乎的其实是哦，要知道这件事啊、哦，原来这边发生一个不幸的事件，对，几个往生的歹徒被抓了，所以。暂时不会有其他的疑虑，或者歹徒逃跑了，大家在附近的居民可能要不要出门啊，关着门啊，嗯、配合一下。大家要知道這，这这些讯息是跟他息息相关的。嗯、那至于里面学生受到的惊吓也好，老师的感想也好，嗯、那个东西其实某个程度跟新闻有没有采访到没有直接的关系，它比较像纪录片，它比较像是叙述这件事情。嗯其实，不管是刚刚讲的《大爱新闻》这个例子，美国枪击案的这些例子，都是在作为一个媒体专业从业人员的一个人文素养的责任。嗯哼，因为我们知道，凡是发布在这个网络社群的讯息里面，假讯息、耸动讯息，它的传播速度、它的影响力的效益，都大于真的。嗯，我们不想陷入那个里面。我们也期待每一个自媒体也可以跟我们一样，在你做这些波文分享的时候，也注意到的这些事情。那我们从两个方向，一个是媒体的方向去改善它；另外一个，我们从阅听者的方向去杜绝它。那我们齐手去努力，我相信这个假新闻的事件，它才有可能在这个社会。这个世界中，慢慢慢慢地降到最低
0: 。所以我觉得，就像呃福斯时期跟我们的大爱新闻，就是说，我们认为对的事情，其实就是勇敢去做。当然，也希望这样子一个善的风气啊，能够影响力是很大。但是绝对不要为了收视率强而去做一些很花俏的事情，或是一定要做很新奇去引起大家关注的事情
1: 。所以最后哈、哦，一定要跟大家分享一件事。嗯，好。刚刚不是我们跟大家说吗？嗯、假讯息、假消息分享的速度比较快，对，真的比较少，好的比较少，所以我们的听众朋友听完这集以后，一定要帮我们分享新闻荧光笔给你的亲朋好友
0: ，让这样比较正面的教育跟正面的力量是传播出去
1: 。新闻荧光笔，我们下回见喽，拜拜，拜拜。